0: 好，各位美中台战情室的呃观众朋友，大家好，我是赵俊硕，欢迎收看我们今天第131集哦。那不好意思，先跟大家说明一下，我们左上角那个标题啊，我刚刚不小心把整个弄不见了，然后我临时要找到一模一样的字体，临时找不到，因为我今天来的比较晚，所以呢，嗯，就说你今天看到左上角那个美中台战情室字体不太一样，我会再把它哦调回来。那这边呢？呃，我们今天会讲两个主题哦。第一个主题就如你看到的，中共的银行体系呢有发生越来越多哦有趣的事情了。那它有趣的点在哪里呢？我等一下会再说明一下。那讲完之后呢，有第二个大新闻，就上礼拜呢可以说是哦，等于是国际新闻的所谓的外交周哦。那就是先是 G 7的会议嘛，那这个 G 7七个人在德国一个风光明媚的地方，哦，像一个农场里面开会，然后还靠着那个农场围栏拍照，像一个像个男孩团体一样，就像一个乐团一样，那其实很有趣。然后再来呢，七七七的所有国家，而且连连日本，唯一不是 NATO 不属于北大西洋公约组织的日本，都一起去开了。NATO 三天的会议，那 NATO 的三天会议呢？哎，果然有一些蛮重大的成果。那当然，这些都跟美国脱不了关系。那跟美国脱不了关系，那美国做了什么事呢？我们今天来谈一下。那这个东西会对我们英太的情势有什么冲击呢？哦，这个是今天我们很大的重点哦。那我我我先先先打个岔哦，就说先我们用聊天的方式哦。这个礼拜其实你有没有发现最大上礼拜台湾在关注什么？因为最近就说。你放心、哦，我不是在我不是在靠腰或者装可怜，就是我觉得我们现在点阅率、关注率跟恶战争的时候往下掉。很简单啊，上礼拜这个时代有点特别，上礼拜引起台湾整个脸书上的这种讨论圈里面，我、哦、至少我的同温层面最热门的话题是什么？就是一位师大的教授，以前他很有名哦，当过入格过，当过青福会主委，他去买 BOSS 音响，结果呢得到店员不友善的对待，他就写了很长的文章，引起非常多人的讨论。在大概四五天前，哇，几乎几乎所有人几乎都讨论到了。然后呢，到第二轮，有些人也忍不住想，这件事不是事很普通吗？怎么大家都在讨论？连米尤拉，连米尤拉都在问。然后不止米尤拉，有三四个算是本来面很关心的 KOL， 哎、欸，都在问说啊，为什么这件事会闹这么大呢？然后再来就是倪匡昨天过世哦，倪匡对我影响很大。我国小、我国中的时候呢，就是念书念到一半不想念了，大概就从我常,常会在家里从十点念到十一点。然后呢，从十二点开始就躺在床上看泥匡小说，看到睡着，看到一两点。第二天早上六点就起床，所以呢，生长激素分泌不够，所以呢，变成我不是很高。或者我在脸书上写过，还有就香港回归的新闻。那香港回归呢，我可能我觉得目前都是不好的赛。不过我们今天就不仔细讲。所以上礼拜呢，就张学友嘛，连张学友只是喊了一句“香港加油”，他只是不像其他明星这样抱大腿，像刘德华、谢霆锋去唱歌。我是中国人啊，真是有够恶心的。这些呢，上礼拜关注的话题。可是呢，我们我们我我认为啊，就说这不是叫杂音哦，这件事情也有它的重要性。可是我们的节目的目的就在于说，我们不追求转旗去撒狗血，或者是一定要多少人看。但是重点是什么？我要帮各位挑出值得重视的 signal， 就是重要的讯号。好，那所以。那这边呢？但在进入正题前呢，我再花两三分钟，我打一下广告、哦。如果你是目前看收美中台战情势的呢，呃，我现在的赵巨秋正音智库呢，非常谢谢 Mila 还有大家哦，帮我就说介绍推广，目前的订阅人数还不错。那我应该在两天内会再上线一篇，把那个我两个礼拜前讲的这个美元霸权后半段内容，这是一篇很长的文章，会有一万多字哦。当然，我大概会开放三四千字，让一般还没有下定决心的人呢，我也能试看一下。还有就是。我礼拜天在铜锣湾书店呢，哦，我又把这本书，就说当初刚出的时候引起众多讨论的部分，那个我就没有重复了。我讲了重点在于第六章到第十二章，扣掉中间第十章是属于天下大论跟主题类似。第六章到第十二章里面扣掉第十章有五章的内容，其实非常的重要哦。而且呢，就是拜登政府现在没有做的，那我会把这个笔记呢，我会把我的内容呢写成书面的，也放在正经之库上。那这个呢就只开放一点点 ，OK。给想试看的人，还有就是，除了下礼拜十天后我们要讲 Joseph Wang 那个在联准会做过的他写的书叫《Central Bank 一零一》，就是介绍中央银行的功能。这本书的前半段之外呢，我现在已经百分之九十五确定了，就是我介绍完以后，那礼拜四嘛，就是十天之后，十七天之后呢，礼拜天晚上我会请，我会提前跟奇幻图书馆，现在也是网红，在做的非常好，最后比如好多的阿秋帮，就是我会提前预告，我们要讲两本中东的书，为拜登。中东之行，应该是礼拜六晚上了，可能是礼拜六晚上帮拜登中东之行，给大家足够的背景知识跟让大家知道中共中东现在问题卡在哪里。虽然它的重要性随着我们往能源转型没有那么重要，但是呢，它还是有一定的重要性。那到底是什么呢？就大家，我们就麻烦再等我十二三天。有一本书我已经看完了，现在在做第二次整理，这样我才能够有系统的把重点告诉你里面有什么。还有一本就是要到在概十二十三号才会出的，叫《成王之路》，在讲介绍王储摩哈穆德·本·萨拉曼，就是一个五六年前才三十岁出头就掌大权，就一直闯接连闯祸的小鬼。他真的接连闯祸，那闯什么祸呢？我、哦、麻烦下礼拜六，那再来我再讲一次哦。我不是就说。我不是一定死皮赖要请要请你喝喝咖啡哦。那一集算到我们还是会剪，至少我会请阿秋帮我剪长一点。让如果你还没有付费的人呢，就有关中共政治呢，我们我们现在一般的那个讲述的内容的试看版只剪二十分钟。那次我会请阿秋剪长一点哦，让让你对中共政治也趁机哦有所有所了解。然后谢谢人聊天是说那个他有看《同那个廉洁之战》，我我介绍那本书，对那本书的确哦相当重要，面向很广，所以呢。这就是我的意思是说，我不是一定希望你能够加入哦我的智智库，但是你对政治经济有兴趣，你可能自己时间不够，或者你自己看有一些入门门槛的话呢，哦，我是一个不错的，我就像像当兵不是。不是要去跳墙吗？因为我我我体力不是那么好哦，我墙会跳不上去不？它不是规定可以有一个人帮你扶上去吗？你再爬过去吗？我就是当帮你扶上去那个人。那将来你觉得够了，你觉得你可以自己看了，你你不想定都没有关系。但如果你要或者我觉得我像暂时像个教练一样，我带着你跑，那最后给我两分钟，我提醒各位哦，政治系现在主流政治系都注重量化，画很多统计图，那个呢对某些题目也有用。我也说了。只要有更多人愿意支持我，等将来我钱存够了，我会去补习班复习。可是呢，我们如果是研究大国政治，我们这个主题，我们这个战情是，或者是我们在政治智库里面强调一些大国之间角力那种高层人士的决策呢，量化的部分只占一小部分，所以不是完全不要哦。可是呢，你要看很多文字资料去判断大头在想什么，他周围的人或他重要的利益团体怎么影响他利益团体，他别人想要借华尔街哦，在一些独裁国家要看的是甚至军方啊，哦一些官员啊。这也是很重要的利益团体，那这些人的交汇会得到什么结果？均衡结果算这样经济学术语，我帮你挑出重要的文章，我告诉你，我告诉你大概大概，然后我再讲一次，这种针对实际政策、实际政治人物的呢，就这边我对我的话负责，这样讲不是在骂人，我是诚恳的告诉你。因为他要读很多东西。台湾的台湾人现在是台湾人以前是量化很差，这几年去国外念书的变成量化都不错。台湾人其实毕竟虽然说台湾好像念文科的被看不起，但其实台湾就算是连文组的数学，至少我那个年代也蛮难的。而且台湾你毕竟你你就算文组要考上台大，你数学也不能差。所以台湾就算他是念大学政治系的，要把统计经济要把经济统计甚至数学跟上都不难，因为那个那里面教的东西也没有到那么难。所以呢。那个呢是一开始比较难，你过了以后呢就拿资料在那跑，整理资料、跑资料也很麻烦，但是呢就没有时间好好看书了。那这种研究政策的博士呢，很多在华盛顿、乔治城、乔治华盛顿、美利坚哦，这还有哥伦比亚，哥伦比亚政治系也是一个比较偏向一些研究实际政策跟这个国家。就是一些政实际的政策、历史、外交的，那他们的著作或者著作可能不一定看得完，但短篇文章呢，就讨论人念这个的很少，所以你不要以为他有政治学博士就一定比我专业。No， 而且再来，我也念过政治系博士班。第二，我现在基于很多理由，我我说了，我单身，哦，然后呢，现在因为比较少回家看爸妈，然后呢，我就像一个人，我有很多时间，然后呢，我订了六七种刊物，我不管是最及时的新闻，或者是讨论政策的刊物，我。每天在帮你挑出好东西，我自己也思考，顺便消化给你听。所以呢，哦，最后让我推荐一下我自己。好，废话讲到这边，我们现在我们来讲正题。好，第一个话题呢，大家就记得以前有人就问我，诶、欸，他这个问题呢，其实真的是问到我的弱点了。我我常常有时候对我的分析还算说我有把握，有些东西也发生了。但是呢，我说恒大会出事，恒大本身出事了，中共经济本身看起来好像还可以，只是不太好。但真的是这样吗？哎，我有一部分错了，他真的撑得住，但是呢，撑得住是指盖掉，当做没事去往前怎么弄、no ？他现在是讲，我举个例，恒大像一个要做大手术才有机会解决，但是呢，但也有可能解决不了，可能在手术台上就死掉了，所以他中共不敢处理，那不敢处理会怎么样呢？癌症慢慢扩散，那这个慢呢？当然。比我希望的慢啦，也可能比你希望看这个节目的应该都是反共的为主哦。那位五毛先生，欢迎你继续讲话，我没有言论自由。但重点来了，但慢就代表盖得住就解决，就代表我看错吗 ？No， 我是看错了速度，但是癌症在扩散，所以现在来了。这个最大的新闻什么呢？大家跟他讲个猫腻哦。我想两个礼拜前你也看到了吗？河南的一些村镇银行那个小道那个名字是什么不重要啦，不是有人要取钱吗？要去抗议吗？结果呢？去抗议的人，哎、欸，健康嘛，就变红嘛，意思就是你是等于是确诊者，你要你可能是有跟确诊者接触，所以呢，你也要在家里隔离。哦，这这个呢，当然我们那时候出来提醒的时候，人家会说啊，那个啊，这只是村镇银行啦，那个大陆那个大陆常常中共那边常常都有这种事啊，你不要用危言耸听啦。那时候我那时候不是还会跟那个五毛对骂，我也提醒你说，你这个村镇银行只是刚刚开始，你以为就只有村镇银行吗？哦，我不是道刚刚对骂我就听大家我是不是有讲过这个话？有吧？就现在重点来了。这次呢，我们来讲这次的苦主是谁呢？是规模比较大的银行哦，它的总资产有什么？一点八兆人民币，一点八兆人民币，九兆台币不小吧？南京银行。那这件事大概怎么来的呢？我们先来，我们先来讲，有几件很奇怪的事情哦。第一就是，他忽然宣布南京银行要换印章，说我们的印章磨损太多，说我们要换一个新印章。这听起来好像只是个行政程序，可是呢？加上其他几件事，又被人怀疑说，你说要换印章，是不是因为你原来的印章呢被去拿去，为了挪用资金，或是没有经过合理的控管手续被拿去用了，然后把钱印章等于帮资金被非法转移，或是做非法投资移走了？那哎、欸，这样指控当然很强啊。那五毛因为说你又赵金硕，你又在那边危言耸听，你每次预测中共会倒中工不是好好的吗 ？No， 我们回来讲，南京的行长叫林林静然哦。他是2020年5月上任，还不到两年，哎，莫名其妙，现在忽然闪电被解职，要改去所谓的南京国资委。那南京国资委所管理的资产呢，不到南只有南京银行大概十分之一哦，所以莫名其妙被降职呢，哦，是非常非常的奇怪哦。这是第二件事情，然、哦、第三件事情是什么呢？这件事情是有一个西部证券的分析师，他名字很奇怪，我没有记哦，他好像在一个群组里面讲说南京银行呃问题很大，南京银行问题很大。哎、欸，讲完以后呢，当然中共体制你也想到嘛，他就被解雇了，说他要在制造恐慌。那他讲的东西什么呢？他说，南京银行现在主要的问题是什么呢？像什么社保啊、公积金啊，就是等于是你你你在工作的时候，有一部分你自己出一部分，企业帮你存一部分，就是要处理什么五险一金嘛，什么养老金啊、工伤保险啊，如果你被解雇啊，各种这种。到时候拨给你的钱，我们现在提前你存一部分，雇主存一部分嘛，那种公积金还有社保等等的钱呢，被拿去可能挪用在房地产上了，他怀疑是这样子，所以既然在国讯组里面讲出来，被人家发现了，结果就就被解雇。你看你怕什么？如果你说要乱讲，你就拿出证据来证明嘛。你解雇他说人家造谣干嘛？你们不是这样对付李文亮的吗？所以有一个西部证券分析师讲南京银行的窟窿比各位想象的大，所以。被解雇了，你看各种迹象。然后第四个，你知道南京市现在有一个人来当副市长是干嘛的吗？他应该叫做政治政治什么？我现在一下忘了，叫政治意吧。他是从中共的四大资产管理公司出来。你以为资产管理公司很好听吗？你以为是那种西方投行，那有非常大资产，然后到处投钱吗？到处投钱投资想钱生钱吗？资产管理公司当初是有四家是要处理那个，他们会了去华尔街上市。要把账目重新清一清，资产重组，把坏账清掉，卖给资产管理公司。然后呢，我账面上就没有坏资产了，我资产是干净的。就是农农行、建行那些，为了那四大行，农行、建行、工行、中国银行等，为了要顺利上市去做的这种重组。然后呢，成立了四家，什么长城、信达、东方等这四家来处理坏资产的。所以根本是专门专门处理坏账的的那个里面的人调来南京当副市长。然后不止哦，再补充一点。虽然就不直接相关，连那个什么建行的副行长调去云南，好像当副省长，然后还有银监会的一个城市银行部的副主任呢，跑去河南，你看去处理乡镇银行。所以看到中央官员跑到地方去救火了。南京也也不意外，叫做政治差的，从东方证券资产管理公司出门处理坏账，跑来南京市当副挂职、当副市长。哦，你觉得？你你你觉得你你你觉得你觉得这吉祥吗？然后再补充一下，在 YouTube 上也有一个很有名的，也是在美国的这种反共，也不一定说要跟中共对抗，就是讲中共问题的一个很有名的节目叫《财经冷眼》，我也就参考他的说法。他提醒大家哦，哎，南京银行还有个问题是，它有个贷款大户叫做什么？就是叫丰盛，应该就是指今天十分丰盛的丰盛集团。那底下大陆如果这个公司底下很多子公司。就是叫做什么系嘛，像肖建华不是叫明天系，他的公司是明天的明嘛，底下有很多子公司都叫明天系列、明天系。那丰盛系南京贷款给一个叫丰盛系，这个丰盛系公司呢，本来也是叫建工集团，本来叫建工，好像叫五建，就是那种建设集团有关的。那这丰盛系重点在哪里呢？他跟恒大关系密切啊，恒大欠他钱，所以他也快撑不住了。这就是我前面讲的嘛，你不处理恒大，不赶快把他的资产卖一卖。那就，那这个就他欠人家钱也还不出来，就跟人家一直拖，下面的人迟早也撑不住，而且下面的人他也他也要付款给人家，就火烧连环船嘛。现在开始来了有没有？所以现在已经从乡镇的银行扩张到南京不小。哎、欸，我以前因为我有一个主要客户是南京，我常去。我这边讲一下，五毛说你就关在这个岛，我不知道跟他对骂，我只提醒各位哦，你以为南京我不熟啊？南京最大的一站叫新街口，那边有一些奶茶店都是用我的机器，那个叫那个那个那那个店，我现在已经忘了名称了。南京有一家最大的那个那个茶饮店，口渴了应该叫口渴了，是不是叫口渴了？新街口，南京还有一家很有名的餐厅，就是有点像那种古时候那种客栈里面。但它弄很漂亮，叫做狮子头，哦，也蛮好吃的。然后南京呢，它最最红的路也叫中山北路，然后上面的树啊很多，跟其实跟台北的中山北路，哎，其实其实是有点像的。所以我是常去南京，南京其实蛮繁华的哦。南京也有很多大企业在，所以南京的银行是有实力的。现在就等于是中型的城市银行开始出问题。那我提醒大家，再来要注意看什么呢？大家大家要注意，大家注意的就是重。再来，除了这种南京银行以外，它再上再上去是一种那种不是国家拥有的，但国家也会干预的银行，像什么民生银行啊、哦交通银行啊、招商银行啊，这些会不会再来开始出问题呢？但像国有的那四大，应该最后才会出问题，国有的暂时没事。可是呢，这时候那种最小的银行，应该随时会你会再看到各种可能挤兑啊，领不出钱来。那其实连农行跟,跟中行都有零星的分行，可能当地贷款给太多房地产开发商，已经开始撑不住，所以中共日子只会越来越难过。还有再听大家，四川的银行的他直接写了嘛，他们现在主管开始教他们造假，就放款不正常，在系统里面直接改正常就好，就直接造假系统，或者呢，他们现在用尽各种方法要人家买房放降低贷款成数都没有用。不是，还有些地方跟农民说，你用大蒜，你用实物、实实体、实际的物体，叫做英文叫 in kind， 你用食物来当首富也接受。然后有人还贴给我一个消息，这当然只是这还没有到全国性的，零星的，有地方官員就就来尿你的房子，说你的房子有危险，一定要拆，帮你盖新的，你要拿钱出来。你看，哎、欸，这还蛮聪明的哦。但我们注意到，我没有准预测到这种事，可是我之前不是我在预测恒大如果被迫官方。被迫出手要救援的时候呢，就看他资产嘛，然后就说：“哎，他这块地，比如价值是一千万，那就就找一个另外個开发商，你买，你买这个地，这个地不错，你可以盖，哎，值一千万不错。”那开发商说：“嗯，我觉我的评估就五百万。”官方就说，就暗示他等于拿一把枪出来晃说：“我说一千万，你买不买？”我怀疑会这样，但没有发生，因为恒大他根本不敢碰他。可是官方用其他方法强迫人民有没有？或者是？用好说的，就是你用大蒜也行，或者就是你的房子旧了有危险，我们要帮你拆掉，要重建，拿钱出来，有没有开始强迫你买房了？不是在青岛还有吗？恶意不买房，恶意不买房，就是你有存款这样恶意不买房。So, 还有我跟人聊天是王 b b 说，还有接受西瓜，还有接受西瓜首付的哦。Oh, 一带一路没有什么新，有有现在聊天是有人说。“一带一路”没有什么信用担保，但可以从银行借钱出来。我我相信呢、啊，那个国企，国企一定可以啊。他要去那些发展中国家。我我补充一下，这边我就开放，就是我讲一下。如果你没有加入那个正金智库，我可以直接告诉你，中东二零一九那本书的作者估计，中东像也门、伊拉克、叙利亚，甚至加上最新的乌克兰，那个书还没有讲到。我刚刚讲的也门、伊拉克、叙利亚等国要重建。他说：“算一算哦，大概是将近五千亿美金。那他当然没那么多钱呐、啊。西方的国家帮他重建报价很贵，所以呢，没办法，他们要怎么做？拿石油去跟中共换基建？那那些基建公司，他会去赚到石油回来。看一开始，他可能要出动人啊，或者要再去买设备送到中东国家，钱哪里来？就像刚刚聊天室有人讲的，他可能没有担保，就从银行把钱我、哦、拿出来。”但那个还算有点意义吧？你帮人家重建算有意义，可是还有没有更多是参牵涉到贪腐呢？这是有的哦。你不要忘了，那本书里面也讲了。那个当然是你有你有付费看到的细节，你会在文章里面看到那种全世界石油市场都是由国营的石油公司做的，那里面充满了贸易、猫腻、猫腻什么的。我就文章里面会仔细写哦，那我就我就不仔细讲，不要影响到有请我喝咖啡的权利。但我告诉你，在里面你在智库里面我、哦、都看得到。好。那还有嘛，吗？再举个例嘛，就像刚刚说的，不是有一个我那时候还去，我那时候还能进大陆，他们有跟我们讲，湖南不是有专列去欧洲吗？就送货去，他们说货去是他们地方官员招商好说歹说货去了欧洲，回来都空的，所以那根本就没有经济效益。而且呢，你送货去会有补助，所以呢，后来后来不是南华早报，是南华早报，我发现有些厂商就骗补助，他假装订订那个。那个货车专列就往欧洲送，根本上面没有货。反正我我,我花一点订车钱，我再拿补助，我还是赚的。你看，华这对反对岸的中共人，还是有那种华人那种很会做生意的小聪明。所以“一带一路”是个大坑啊！以前我看过一个专题报道，我忘了是哪一本书看到的，应该是经济学人的专题。他有说，连中共官员自己都说，那不是 “one belt one road”， 是。One belt one trap， 一带一路陷阱了，看到没有？斯里兰卡现在多惨啊！那个 r a j a p a s c a 家族，就当他补充一下，我本来一直想谈一下斯里兰卡的问题，他们好像跟 IMF 的协商还还不还不顺利哦。他们为什么卡在哪里呢 ？IMF 说，我借你的钱，你不可以拿去还给中共。斯里兰卡不答应啊？为什么不答应呢？当然，细节我没有办法知道。我知道还得了，我还坐在这里。我要是知道，我就去白宫报告了。但不是说跟拜登报告，至少跟跟白宫和国务院负责南亚的官员说，如果我真的知道这些账本，为什么我不是讲过吗？我上礼拜听一个 podcast， 我还没完全听完，就是那个现在上是 Bloomberg 的，叫做 Odd Lot， 他。讲很多总体他讲金融的最多，所以我,我纯金融的我就跳过。但讲到跟总体经济有关的，我就会听。有一集就在讲开发中国家的危机，今年会有很多。这个我在思想坦克的那个文章也写过了。但重点什么？他就说，这个这个是一个退休下来的基金经理他就说很多国家他要问他，你对中共要借多少钱？不知道，不知道。所以呢，你西方国家去帮助他哦，常常他左左手把西方国家的钱拿来，右手就还给中共，所以。我这边我就是不是我要批评拜登哦，你太天真，你不赌他，只是说我建立一套平行的系统，我找很多盟友来这套系统赌你，中共就想办法从你那个系统里面捞钱过来给我，所以你你只攻不守是没有用的，这单只是其中一个面向，我不是要全盘否定他。他多找一点人来唤起对中共注意，我可以给拜登一点 credit 跟一点肯定，但是你这样只是把大家找来牵个手，然后你们是要冲过去杀，这样中共才会怕你。你不杀，你看就被人家这样搞，没有人知道这些发展中国要跟中共借了多少钱。然后呢，你你为了帮他还钱，可能钱就转回到中共手上，他、啊、等于那些发展国家变成潘娜，变成被中共利用，甚至被中共利用在西方国是国家手上捞钱。我就不知道拜登的那个亲爱的那些。经济或者是国安官员有没有在注意这件事情？这真的问题很大、哦。谢谢刚刚聊天室里面有人讲到这个哦，一带一带一路的问题。对， K 城成就是说中国就这一招坏账转移、垃圾债权转移到西方。哦，有拉上来，谢谢米拉。有拉说有拜登预计本周，我也觉得啊，这个我的预测就说了嘛，他要先处理完，他要去这样好了。形式上那些乐观派容易被影响，不能怪他们，因为我不反对你把盟友找来提醒他们中共有问题。然后呢？这些公报里面也讲，你讲政治只是第一步，啊。你后面还要做很多事。他一定要，你不可能要自己对中共让步以前，先跑去跟西方各国说我要跟他强硬，这样没有人理你。当然拜登也没这么笨，所以呢，就说撤关税一定前菜，但什么时候紧跟着拜习会呢？我本来预测他去中东以前，不过根据 Jack Sullivan 被日经记者拦道追下来问的 ，Jack Sullivan 说还不确定时间，所以有可能会拖到。中东执行之后，那就要到七月底了，这也有可能。但我还是觉得有一点点可能，就是刚刚像米拉讲的，关税先撤，中共很快就那我们来谈。所以中东行之前，因为他们谈只要谈一个上午嘛，因为目前看起来大都谈两个小时嘛，你扣掉翻译的时间，其实也就谈一个小时。所以两个小时应该不会到瞧不出来，这是我的看法。所以还是有可能，只是现在就是到底是呃去中东七月十六以前就谈了，还是从中东回来就是七月最后一周甚至八月谈呢？哦 ，Let Let's see。哦、oh, ，对，小珍珠说完说，川普还要出来选。对我礼拜天在铜锣湾讲这个天下大乱影片呢，里面有人问我，我我我这边再重复一次，我很快重复一次。以川普的个性，现在我再讲一次哦，我不是主张选举有被偷走，虽然我认为有一些证据让人这样怀疑，可是你法律上就是无法证明。所以川普一直这么坚定的喊，会让讨厌他的人更讨厌他。但以川普的个性，他咽不下这口气。那好，讲到这个。我们第一套话题先讲到这边。第二就我们先来讲北约，对不起，我今天预告没有讲清楚。我前面要讲北约是北约，美国要加速军力往北约走，但是呢，我们讲完美拜登在就是在巩固北约上，这是有他的贡献的，我们可以给他一些 credit。只是这件事现在是这样最急迫、最重要的事吗？不是。但为什么不是？我等一下会引用专家说法。但他如果站在欧洲立场，美国这样做，让让他们说比较安全，这个我没有意见。后果是这样，但又是美国出钱。所以川普骂的事情又发生了，有没有？所以这边就回答你一下：你是川普，你会甘心吗？我就已经跟你讲，你要让欧洲人又不是没有钱，自己出钱，自己出钱买武器，自己训练士兵。美国只是辅助性角色，不要跟俄罗斯买能源，讲了都不听。就在出事了，又拜登又不是就是好人啊，有没有 h 到底嘛？大家站在一起，你要什么我有，我爸爷爷是圣诞老人都给。然后呢？啊，就印太有人管吗、啊？这就是问题啊。那我们,我们来仔细讲。那我们讲完外交之后呢？但以对欧洲来说，他巩固了跟欧洲的关系，这没有错。只是这盘棋，难道这一步是最重要的吗？就在这边，那那种某台湾某个分析师又在那边讲，对啊，大棋啊，大棋。先先不要，今天好，今重，你不是要骂他？我们回过头来讲一点拜登内政的情况哦。他内政还是有很多，还是有非常多的 challenge。好，那但我们先讲正题。这次北约峰会啊，哦，美国已经准备在进行冷战后在欧洲最大的军力扩张哦，包括首次要在波兰常驻军队哦。北约峰会，你应该也看到那个标题没有？建立三十万人的快速反应部队，这个你都知道了。我这个节目当然没有要重复，就这这这个东西，我们节目当然是要告诉你一些别人没有注意到的讯号。当然，另外一个还是要讲一下。他每年每十年会会更新，他说未来十年的任务跟挑战什么？就像我说了，我们的智库呢也是要告诉你这十年这个十年最重要的一些讯号跟一些政治跟经济哦会有更深的连结，政治会更这是跟这十年会完全移不开。说对，这边再讲一下、哦，其实我下我礼拜四可能想讲的都很重要。虽然那个我知道台湾对拉美有兴趣的比较少，可是为什么发生这么多疫情，还有那个贸易战之后呢？墨西哥到现在为止没有接到很到底有没有接到一些要靠近利用美墨自由贸易区就近生产？为什么这么多趋势会让供应链往往靠近美国的地方？移，为什么墨西哥没有赚到呢？墨西哥遇到的问题有一篇很精彩的报道，哦，我想礼拜四跟大家分享。好，因为但但我知道，虽然大家可能对拉美没兴趣，可能墨西哥这个案子哦很有代表性。我这边插个话。好，那北约更新未来十年任务，这、就、次、是、指明中共咯，说中共透过网络。控制科技，还有控制关键的基础建设，控制战略物资跟控制供应链，对北约构成利益、价值跟安全的威胁。哦，语气还蛮强硬的，这可以给一点鼓掌。而且呢，提到中共跟中共跟俄国的关系越来越深化，这跟北约的利益跟价值相违背。就是说，你哦，这个意思其实就是说，你还鼓动鼓动普丁冒险。我不是说了，习近平鼓动普丁当一把枪，那还好。在乌克兰的人自己奋勇抵抗，跟美国也很尽力提供物资，跟欧洲尽力提供物资下，挡住了，所以台湾最危险的情况没有发生。可是呢，就像梅老今天在脸书上讲的嘛，啊，他现在乌克兰就对两边来说都是阿富汗呐、啊，这样拖下去，就是普丁也在内伤，美国、跟欧洲也在耗，能源危机也在弄，然后呢，能源危机欧洲直接伤到，如果世界各国、第三世界國家出粮食危机，又要靠美国、欧洲去救，啊，他们的精力就越来越分散嘛。爽到谁？习近平喘一口气嘛？虽然他国内问题有没到，啊、我第一阶段讲的东西应该还蛮完整的吧？对啊，那就爽，让习近平可以喘一口气然后你要降关税给他，你会发现，先不要讲拜登是不是有，就是我们不假设他像有些极右派，我觉得过头，一直说他很坏，故意，我觉得不是，但是这就搞不清楚轻这个轻重缓急，就变够无能吧？到处救火，没有战略视野，分不清轻重缓急，就变成你越努力，航程危机越多哦、喔！我先提醒你哦、喔，你会发现。那这个问题一样，我等一下跟北约这个越努力，怎么看起来危机行处理不完？像像打地鼠一样，打完这边又冒出来，为什么？先讲完这段，我们先讲这段。好，那这里的美国要干嘛呢？就要讲具体的哦，要端什么牛肉给欧洲呢？他会轮调军队到罗马尼亚跟波罗的海，再来在波兰要建立史上第一次常驻的陆军基地哦，就跟德国哦，像美国的陆军，全世界哪里最多？德国、韩国、日本，那日本又高度集中在冲绳，就这样。那韩国呢？以前在梨泰院，说为什么梨泰院那么国际化？我以前出差，晚上我们就住在梨泰院附近啊。我们有一次就住在我这边，还是打个岔，你比较晚看到的呢。哦，这不是在聊天哦，这其实很有趣哦。我二零一七二月跟我去老板，跟我老板去，我们以前会住在明洞附近。那次我老板就定了梨泰院后面的山上，哎，一进去。就看到好多美军穿着晚礼服，我我这边讲的话题是什么？他们在里面办舞会，都什么办舞会？让我卖一下关子，家眷都穿很漂亮礼服，军人也都穿很漂亮军服。我的意思是说，你要给军人好的待遇啊。那我这边不是我要批评，你知道台湾以前怎么去祝军人节？国防部参谋本部那时候的参谋本部人事次长，带着一群穿着他是陆军，穿着一群海军、空军军服的人，跑去吃麦当劳，这实在有够寒酸啊。然后我以前。在步兵学校受训的时候，怎么样庆祝校训校庆？绕山上走一圈。那个山，我每天都去跑步、扫地。就是台湾，你让军人没有一点光荣感、荣誉感。我们那时候在凯悦住了三天，每天都是军人穿着很漂亮晚礼服在办舞会。你要让人家为国牺牲的，那没有不能给人家福利，给人家爽吗？但重点来了，为什么那时候要舞会呢？有一天我跟我老板开完会，下午进到楼下酒吧要喝一杯酒，诶、欸。我背对，我背对着门，我老板看着门。我们在楼下 VIP room， 因为我老板是会员。我跟我老板出去的时候，那个我们的那个我的待遇福利还不错，有点像大公司。虽然我就是一个人工作，但我有一份正当工作，不像台湾最近有个第三次要被告的网红，他写一篇匿名没有指明我，但一看到他在讲我，他说有位直播主专门谈美中台。说我没有正当工作拿中共钱，好，我只是提一下，说有个这么恶劣的，他最近要被告，可能要被阳光女孩告，你懂我意思吗？我们就点到为止。好，回来讲重点。我跟我老板在喝酒，他好像眼睛忽然亮起来，他就说，然、嗯、就感觉他他他看到有人从门走进来，我以为通常是看到美女才有这种表情，可他竟然就不自觉讲出 “It's him”。我想说 “It's him” 啊，我想到了，我转头我慢一步，谁？疯狗马蒂斯，马蒂斯也住在。跟我们一样住凯悦，那是我老板第一住凯悦。我看到一个穿海军军服的人跟在后面跟大家招手。不过后来他们进入一个更小的 VIP room， 虽然我们已经在楼下，我们在 VIP room 的大厅。诶、欸，我一看那个还好，那个 room 是透明的。我转头一看啊，其实差不多啦。就你就在电视上看到无数只疯狗，他就拿着一个酒在，也是很轻松的聊天。所以，我亲眼，我跟马蒂斯就就是就是大概相距大概五公尺，疯狗马蒂斯。然后更有趣的是，后来我们会回到旅馆。靠呗！旅馆里面那个电梯里面真的就是两个彪形大汉，就是这样子，都戴着耳机。那重点来了，这边在歪楼想到一个话题。前几天不是那个吗？那个川普时代的幕僚长 Mark Meadows 助理一个女生叫 c a t i e Hagen， 不是说川普冲过去扑向水壶，然后呢用手去抢方向盘，说要开到国会大厦吗？川普普还有讲说有没有搞错啊？水壶有三百五十六磅哎，我哪里推得动他、啊？」这个就我有点亲身经验了。就我看到的，我在凯悦电梯里面看到美国那种马蒂斯的随扈，虽然没有到356磅，但是川普虽然也蛮壮，但川普没有受过训练呢、啊。我不认为川普推得倒他。当然，总统推他可能不敢反抗，可是在我看来，总统要去做危险的事情，你随扈绝对要挡住他。所以，我认为川普怎么可能打得赢随扈？你懂为什么？我们不是要帮助统讲话，我们在讲说这实际上可能吗？所以，这个证词是有问题的。证词是有问题的。我、哦、这边打个岔哦，原来你们你们在讨论那个五毛会换名字哦。我先讲一下哦，我我说那个要被要被告第三次被阳光女孩告第三次的人呢、啊，他也会开小帐来我这边闹。他昨天开了一个小帐又，又又又被我抓到，为什么呢？我就直接喊他的真名，他就不敢回。你想,想看，如果你是这个路人来呛我，为什么我说？哎、欸、哎、欸，某某某，恭喜你被告！他会说，他为什么不说你搞错了？我为什么我就不敢讲话？所以你会发现，这些人的行为真的都很恶劣。王贝 B B 说，川普有一，川普是很高大，可是他，我弟说他有在运动吗 ？You know what I mean？ 你打的，你你怎么可能推得赢那种？每天都有在，我在电梯里面真的看到两个，就是站在电梯前面，头戴着耳机的那种。那那个真的，你应该打那个，你推得赢他吗？我真的，我真的怀疑，我我真的怀疑。好，那回来讲正题，在波兰会建立一个常驻陆军基地，还有一些其他单位，大概有280个人，要派两艘驱逐舰到西班牙，这个上面大概有六六百人，还要在意大利建立一个短程防空炮兵连，大概65人，还有两个 F， 还有 F 2 35的战斗机中队到英国，然后呢，五角大厦还轮调一些部队。到波罗的还有什么呢？装甲、防空跟特种部队，还会再多派600人到德国。这是他们是干嘛的呢？有防空炮兵旅的指挥部，还有防空营，还有战斗支援营。然后呢，还会在罗马尼亚部署一个额外的战斗营，可以机动的派遣到各国，就是一个机动，不只只只为罗马尼亚。我、哦、还会再给乌克兰一些先进的飞弹防御系统，还有更多的炮弹跟雷达系统。那其实哦，先这些先不谈了、哦，这些加起来大概总共会多派1500多个军队哦，到我刚刚说欧洲各国。那为了应对乌克兰危机呢，美国已经增派两万军队到欧洲了，所以在欧洲的总兵力呢已经超过十万了。就我现在如果没有记错啊，日韩加起来没有到十万哦。虽然日韩各都够有都有好几万的陆军，应该都有。呃，韩国陆军最多，好像有四万。韩国跟德国陆军数目是差不多的。日本是什么？日本是 marine 最多。那个我我说我亲眼看到的疯狗马蒂斯，就是当初就是 marine 派到陆军。然后我也去过冲绳玩，在那个美国村附近啊。就看到很多人穿的像 marine 的、啊，我我我我在冲绳第一天晚上就住在美国村附近，就是然后呢，你会真的也在路上你都会看到美军基地。我、哦、再来，那就是我刚刚说，上述我刚点到那些各国各个国家的部署，大概又多一千五百人左右的军的的,的常驻或半常驻的军队到欧洲。那俄罗斯的反应就说，你这些威吓下不了我们的，我们会采取一些补偿性措施 c o m p e n s a r y 但这句话很模糊了，他应该不会人家派兵就直接说要报复哦。好，那。这个这样到底有没有道理呢？一样，我们要引用那个川普时期负责战略的助理国防部长的那个 Eldridge Kobe， 他对这件事的看法，他在国家利益上写了一篇文章，他的看法，专家的看法，说这样到底对不对？他说，他说你奥巴马时期哦，那个延后就 pivot to Asia， 什么叫 pivot， 转移重心到亚洲呢？已经是个错误了。他说你现在。又在欧洲大征兵一 t s a catastrophe， 是大灾难。他说，拜登把 NATO 看成他神圣的义务，但是呢，他说，你等于美国是宁可让中共在英泰得利，宁可冒着丢掉台湾的风险，把后，但是呢，把欧洲巩固了，把民主国家团结了，所以呢，拜登政府觉得，你看，我们我们我们有所得啊，他就认为拜登政府有点鸵鸟心态，就太注重什么团结盟邦啊，叫多边主义啊，所以就这样。然后呢，但是他就是 LJ 提醒我们说。欧洲不会在亚洲出事时帮忙的。你以为就是 Elbridge 因为当过川普官员乱黑拜登吗？我提醒各位，我下次可能来直接讲他一篇文章。法国《世界报》一位蛮厉害的国际事务的评论家，就类似像《金融时报》的 Gideon r u c h m a n 他叫 Sylvie k a u f m a n 他有些文章会被金融时报》翻成英文哦？他也派驻过华盛顿，所以不对，可能是他自己亲自用英文写。s y l v i n e Kaufman， 他去年在法国《世界报》上面就写一篇标题，我我讲完标题你就知道，我都因为内容我没有复习，你听完标题就知道了。NATO 会为了台湾而死吗？答案，文在当然是写不会嘛，离我们太远了，一样啊。所以在欧洲，人都自己讲了，绝对不是这个 e l d r i d g e Colby 在黑在黑拜登，好吗？好，继续。那所以， a l 要不 r 要不然，科比在讲什么呢？他说，我们还是应该先把军事投资、政治资本跟资源，还有领导人的注意力放在亚洲。优先目标就是防止中共在亚洲的霸权。理由很简单，亚洲比欧洲重要，中共比俄罗斯大。莫斯科已经证明他不太行了，他还要他还要花很多心力在战争上。我说了嘛，对普京来说呢是阿富汗了，他麻烦了。大家不要忘了，当年是因为季新吉。补充一下，就是你有看过我那篇在政治这块文章，的讲那个 Ferguson 听大家嘛，季新吉。以中共为饵，等于逼俄罗斯跟他 ，de 那叫 deton，deton t t 就是放松缓和 ，deton。t 法文的字 ，ton 的和就是拉紧，拉紧绳子 ，ton，deton t 第 -E、一嘛，第一 -E, 英文也是嘛，去掉嘛，是 deton t 和就是把这个拉紧的绳子放松。美因为美国拉了中共来，俄罗斯只好跟美国放松，但是他看美国也不注意，就开始搞阿富汗，就搞几年就。自己倒掉，所以我在提醒他。我在节目里面讲过，你可以去看那部《Charlie Wilson's War》，因为，因中文叫什么我有点忘了，他们还是演的，就在讲美国的众议员好色的 Charlie Wilson 如何绕去了一趟阿富汗，还见到了巴基斯坦独裁的奇亚。我两个礼拜后的中东政治，算表面上它是中东政治专题，我会仔细的讲奇亚为什么，因为他是中东那种。回教基本教义保守限制人民自由，以宗教为名限制人民自由的回教基本教义派在南亚有非常大的扩张。为什么？因为烧阿伯为什么都想扩张？那个为什么？我卖关子，先不直接讲。那但一切都要从伊朗说起。所以这边插个话，巴奇有一本书也在讲， 1 9 7 9年是世界现代史上很重要的变革的一年。从伊朗革命开始，影响了中东的很多大国。邓小平开始改革开放，有没有？有没有发现很巧？还有别的是 Satcher。也在英英国开始改革，所以呢，它有点像是一个冷战后半段跟我们冷战后的前段的起点都在1979年发生，所以我要讲的那本书《黑潮》也从1979年从1978年开始铺梗，然后呢，讲的是中东世界还有巴基斯坦整个变化会很精彩哦，你放心，我们要逼你一定要掏钱出来，我准备至少开40分钟让你看，那那后面的40分钟就就是有请我喝咖啡的才有的看，我就这么简单。所以呢，莫斯科现在不讲错，說莫斯科现在被耗在乌克兰，等一下新阿富汗，他要被制裁，他军力也不太行。虽然他现在把战事局限在乌东，稍微好一点。那个军事专家王征明有有讲，可是呢，欧洲自己增加国防经费的也很果决。所以呢，当初川普骂半天，奥巴马好言好说做不到的事情，自己做到了。那 Elbridge El 这个 Elbridge 观点很简单啊，欧洲自己站起来了哦，那你为什么还要你美国干嘛还要这样挺住他呢？当然，我觉得他还是需要美国扶持。可是呢，你你应该就是只是站辅助性角色。你美国不要在那边带头，这就是川普一直。我觉得川普的 manner 太粗鲁无理了。可是他讲的没有错，就是你们又不是没有钱，赶快自己站起来，不要什么事都赖着我们美国。这就是，但你讲的时候不能这样讲，你要学一点拜登讲好话。但拜登是讲好话不做实事，或做错实事。川普就是讲话难听，但做实事。那所以他应该要改一下，当然我觉得这川普也有点自恋，所以他不会改。但是如果我是他的幕僚，还是会我还是会适当时提醒他，说你不要考虑一下啊，效果很好，但你不能用骂他，你骂他他會他會觉得你不忠于他，就把你赶走。我、哦、川普个性有些缺点，我们节目就是事论事，该讲的我就会讲。谢谢 s h l 肖 y 这样讲的盖世奇才 Charlie Wilson's War。然、哦、后对，然后小镇就问说那个 Blood and Gold 是连金会出吗？没有错，成王之路，成王之路。好，那我继续讲哦。那他就说，可是呢，这个 Albert 就认为，你拜登在呃在 NATO 这样搞呢，就等于是华府的外交精英把时钟退回二十年前，就像美国美式的全球帝国主义、全球扩张，那个是什么呢？就是班农他们最常骂的嘛。你们这些 globalist， 或者是就是写转向写转向那个记者叫做 James Mann， 梦上梦节上梦节目梦节目，他还写了一本书，就在讲。小布希内阁里面，战神帮以 Candolisa Rice 为主，前尼伦斯菲、乌佛维兹，甚至还有包威尔也算半个。他们呢，太有信心哦，不但要攻打别人国家，改造别人国家，所以被那个外交专家 Michael Mandel 本说，你等于是不但当霸主，还去当社工，改造别人国家，就弄了自己一身腥。他在伊拉克遇到什么事，我两个礼拜后一样会仔细讲，非常精彩。但我前面全部其实已经暗示过了。没事，然后呢？他们经济上呢是要延续克里顿那种全球化，也就是什么？就像班农节目里最喜欢讲这些 globalist， 就是 the party of Davos， 就是达沃斯帮啊。去达沃斯经济论坛才刚结束过嘛？这星期讲说乌克兰要割地，就是在达沃斯经济论坛上被被骂到臭头嘛？有没有？就这种达沃斯的全球经全球帮呢，跟中共勾结。你帮我习近平在疫情前有去过 Davos 哦，然后呢有去过达沃斯。然后呢，华尔街的也在那边想办法跟独裁者勾肩搭背赚大钱，然后就牺牲本国人民。班农就是说，我们要平民主义，反对达沃斯邦。那下面看拜登有没有？拜登这个老头又又回到他熟悉的套路去了。那当然，我们要讲一下，补充一个东西哦。这次有，当然拜登有做一件我觉得方向上对的事。这次有印太有四个国家去了嘛？除了卡西达以外，伊喜月也去了。我上次不是讲每日还有开场边会议？不止拜登坐在这边哦，后面有四个人，有一个人我认不出来，他可能是国王会的中级官员 Jack Sullivan、Blinken、Austin 都坐在后面，还有澳洲澳洲总理 Alban Albanis 也去了。伊奇月 Albanis、安田文雄，还有纽西兰总理那个叫 Anjan 吧，我忘了他怎么拼。按重点来了，我先补充一下哦，伊奇月其实已经有试出要跟日本修好，我那时候就说他会试，算我那时候在脸书上马上被吐。来吐我的有两种，一种是认为不可能，我认为难度很大。第二，有人是说，有人很讨厌韩国，就韩国人不可信，这个先不谈。你你先不谈对韩国的观感。我的感觉是，伊锡月有强烈的意愿想要推动跟日本修好。那时候很多人跟我讲不可能了，韩国会先先不起内内部的抗议，韩国内部会有反弹。我同意。可是目前西方那边已经注意到了，伊锡月很积极想跟日本修好，所以我的大判断就是，我判断伊锡月要做什么。是对的，但是会不会成功不知道。我同意哦，会有很多反弹哦。如果他要去往，因为他们帮大家复习一下，他那时候对外安妇的问题，不是还、啊、等于文在寅翻脸吗？就是本来说外安妇是日本赔一点钱，然、啊、后不明讲日本强迫女生卖淫就结束了。就后来啊，之前好像是韩国法院针对那个不只是外汉妇，也有强迫劳工、强迫男人做工的事情，韩国法院判日本要赔。日本就很不爽啊，说这个问题我们不是应该类似透过私下管道解决吗？细节我不知道、哦就，就然后日本不就制裁一些制作半导体原料不给韩国？那我我没有跟进细节，但我有一个懂韩国的认识的朋友，他跟我讲韩国自己弄出来，所以真的蛮厉害的。可是呢，甚至日韩还终止情报分享合作，所以真的是文在寅弄到闹翻哦。那一十月，我不确定他有他是不是内心是真的亲日呢？像。三星的李建熙的爸爸李在镕就非常亲日，但就是有个小道消息是他情妇在日本，可能他真的很重视日本的技术，也想跟日本的商社打好关系。那一十月我不确定，可是他目前的行为看起来他很想跟日本靠近，会做到多少呢？哎、欸，我有在注意，这列入我的哦新的雷达，新的雷达。对，谢谢这个 Arden Arden， 谢谢。然后那个 c x z Z 5说会吧，拖个两三年都有可能。你是指日韩和解吗？我是觉得。那个日韩和解，对，当然他不容易，但是我认为尹锡月有很强烈的动机要这样做。然后 c a t h 凯瑟琳问我说：“乌克战争会持续到年底吗？”哦，我认为会啊，因为不是我要骂拜登，就是东西都做一半，你送他武器对的，他因为太胆小，不敢跟独裁者正面对决，老问题，他都一直跟乌克兰讲，你不可以把东西打到俄罗斯境内，他怕会动到核武。可是你要让普丁驻守，只有往他里面打。才行。就算你可以，你可以，所以你如果突破这个心理障碍，就两边的阿富汗，我两边都那边失血，然后就影响印太。当然，我人言为轻啊，我我我就是个目前我还是个业务，晚上当当直播主。但如果我就假设我坐在白宫，我就跟拜登讲，你不要怕冒这个险，你你可以，或者是或者你跟他讲好，你不要打莫斯科，不要你如果怕普丁俩拱弄核武，那你至少。鄂东跟乌东交界的地方可以打吧，让普丁还要回去回访一次，他就会放弃了吧，对吧？到时候再叫马克龙出来瞧吧。就是你，你先让普丁害怕了，可能乌东可能会掉，甚至被乌克兰反攻。然后呢，再给普丁点面子，有些地方也许乌克兰内部给他一点甜头，说我会保护，就是他现在的他现在乌东打下的地方，看要什么形式，就说也许。你说割让，我觉得泽连斯不会接受，但至少就是实际上暂时割让了。然后呢，让就是让他收手。只你只有我认为，只有打到俄罗斯境内，普京才会怕。但你美国就不敢啊！你给他给他先进的武器，都再三要保证你不可以丢到俄罗斯境内哦。啊，这样就在那两边耗嘛？那我真的觉得，你不能因为怕用到核武，就让全世界能源危机、粮食危机继续恶化下去。你一直恶化下去，中共百烟一袭，被你一弄多。弄活了，那就中共不是被弄活，但间接中共就可以活起来，用他最后一口气作恶。所以你不解决好另外一件事，另外一边就会东西冒出来。所以我总结一下，我这段我要讲的事情是什么呢？你小盟邦来加强欧洲防务，我认为你看这个 c o b e Albert 觉得不好。然后第二还有个问题，你现在提让北约讲到中共也不是坏事，你让岸田，你让。一喜悦来还开常委会也都不是坏事，可是问题问题来了，问题来了，你你不能够只是讲一讲，你如果只是讲一讲啊，其反而有个反效果哦。我不是说，就说什么叫反效果呢？你这种行为让独裁者会先来搞你，免得你们真的就是你在你言行之间还有距离，他趁趁这个空窗期先动你，而且呢，如果你的行为都你的行为都跟不上你的宣誓的话呢？就更被独裁者搞，这就是我说的很奇怪。那些乐观派都说啊，你看啊，这种川粉在那边乱讲啊，我们连多边主义搞这么好，你都在那边唱衰。可是我就告诉你，世界局势，所以我们要用事实讲话。就是如果我们只是各讲一些论点，那永远就是我骂他，他骂我，我我也不说，我一定对。可是看局势嘛，请问一下，先不讲欧洲，先不讲普丁哦。这一年多来讲台湾危险的文章多了多少？跟川普实期比起来啊，你不是都三次讲会保卫台湾了吗？川普这本书里面，川普对台湾多无情啊！但请问你，川普是在台湾有危险吗？有没有有没有很诡异？对，你说我是川粉，我偏袒吗？没有、哦，这里面他真的对台湾很无情哦。但他方向对，我们就是在那边鼓掌说打中共打得好、哦，继续打哦，不是吗？有没有看到没有？所以社会科学。也有一些微妙难的地方，就难在这里。川普好像不是好东西，可是 What he do 对台湾是很大的保障。拜登看起来很努力，然后呢，看起来好像大家围在一起，但你不进攻，反而独裁者说：“啊，你不弄我，那我就背后这边戳你一下，那边戳你一下，然后让你带着一群人转来转去，慌得不得了，像在玩那个什么老鹰抓小鸡一样，你乱成一团。你大家围在一起又怎么样？”你想一想我这句话说的话，你在别的地方听，看你听听不听得到。你如果第一次来的话，你可以拿我现在讲的这段观察去比对其他人讲的东西。哦、我不保证我一定对，但我有一定的信心。然后 Steven 徐说啊，哦 ，John Kirby 说川普回听不了的话，川不了很清楚台湾价值，在我我大致上同意。然后 Steven 徐说。近来，中国、沙特周边国家海空领域大增，国王海警各项立法不断屯粮、超限战争，以及俄乌战争与全球通膨加速，种种迹象显示，俄罗斯改变全球秩序不是这两年才临时起意的行为。可是，他是这一两年从拜登上台以后加速啊，我也同意啊。他他被川普弄到那样，他很害怕，他不敢反击。他有他，他有没有在想反击？一定有啊，这我同意啊。然后，那个武汉肺炎，他不是故意外泄，但他是泄露哦。我跟对。我跟那个 C X C Y C D 对话一下，好，那最后再补充一些东西，我们来讲一下拜登内政哦，就他外交上呢，对欧洲是好事啦，就他这个我不是完全否定他的价值、哦，我再来，那个现在堕胎问题闹很大嘛，拜登要考虑一件事，要他想要去让他们投票，就说要让这个他想要想在国会纳入这个保障恢复这个 Roe v. w a d 的判决就保障全美各州的堕胎权，他想要让。这个的表决呢，不受那个一定要有六十票的人同意才能够的 filibuster 的限制，就是你要让这个东西进入表决，本来要六十个人同意才能进入表决，那一定要六十个同意，只要六十个人不同意就可以,以无限拖延。他现在不要，只要五十个人就可以。可是你要去改变这个不要六十人规则本身呢，你也要民主党全部同意。可是又来又那两个人 ，Joe Manchin 跟 Kristen Sinema 不同意，这又卡住。所以拜登只能用呼吁的说，大家集中全选要投名，更多民主党议员进国会啊，这样我们才可以。这从国会立法来保障堕胎权。第一，我赞成堕胎权，可是呢，拜登好像又没有招了。我只在听你说，他有，他真的很无奈，他处境很无奈。算这件事，我赞成民主党。再来，但可是有些民主党议员就不满意啦。跟拜登视讯会议的时候，要求他播出更多连双预算来保障堕胎权。而目前呢，在看他国内的民调，好惨啊！有一份民调，经民调显示，有 85% 的民众觉得美国正走在不对的路上，有 79% 觉得经济很糟，他的支持率降到39了。川普同期其实已经开始算，已没有都没有这么糟哦。川普是一开始就开低，然后到后面，哎，经济竟然搞得不错，就大家都没想到这个总统做的不错。包括我都看到他对中共那么那么强硬，连我都转向。然后我一开始只只是欣赏他外交，我还是觉得内政很瞎，就后来发现他连内政都不错，还真是 amazing。边界问题也解决了，虽然我认为他的态度要改。好，再来。百分之六十九不同意拜登处理经济的方式。现在可是现在有个新的东西，这个东西很妙。哦。这个东西含义要让我再想一想。现在是这样哦，民主党因为太急了，想要在法案上有所建树了。他们现在想要哦，透过那个叫做 reconciliation 的程序，就是让国会的那个议事规则判定员判定。他们现在想通想通过让两个法案呢，只要五十票就可以过，不用六十，因为它是跟预算有关，一个跟气候法案有关，一个跟降处方要法案有关。现在民主党的党团就是那个领袖 Chuck Schumer。在跟 Joe m a n t i o n 协商，说如果 Joe m a n t i o n 同意的话呢，他们呢要同时利用这个 reconciliation 程序，利用50票、5 0 50的时候，让副总统投一票过，通过一个气候跟降低处方签的法案。结果共和党领袖赵小兰先生 m c c o n n m c c o n n 就放话了 m c m c c n n 就放话说，如果你们敢这样的话，如果你们敢这样的话，美国。补助五十要要推出，应该是五五十一海五百亿美元的那个美国竞争法案，我就把你挡下来。因为本来共和党也赞成，因为这个法案我先讲一下。我我在几个月前把这样的法案大概看过现在只能大概。为什么美参议院的法案呢？大概就几十页，叫做叫做美国创新与竞争法案，很细。我我就是很快瞄过去，我没有去仔细想。他真的在讲美国的科学研究体制，从政府到学校经费发放的一些重整，但其中包括要拿出五十亿还五百亿美金补助晶片生产。以现在不是台积电在等吗？全球晶圆在等啊，三星也在等啊。但重点来了，众议院的版本叫《美国竞争法》（American Compete）， 你大概想不到有三千多页，但最后有八千多页，好像是牵涉到一些关税的分类，那个我看不太懂。但前面两千亿有各种奇奇怪怪的附加法案，你想到的东西，像一本百科全书都来了，连什么要支持台湾加入国际组织的那个种附加条款，那为什么可以这样付呢？对不起，美国立法技术是太专门的学问哦，但不止我啦，全台湾中研院有一个人在在研究美国国会，但是都写数学模型，我认为他也不懂实务，姓邱哦，我不是要批评他，我只要告诉你，这个呢台湾就没人懂啊，这个呢因为我不能够花太多时间去研究这个。加上那个东西最好是亲自去华府亲自去看，我现在没这个机会，抱歉。但是参议院的 American Compete 法案，我就时看一下， g i 惊西郎三千多页，所以两个院都过了，他们还在协调。据说我已经九成都协调好了，所以本来看起来要过了。所以其实现在他们准备要设晶片的厂的州呢，都是共和党的州。可是 McConnell 就说：“你民主党改用 Reconciliation 通过这两个气候跟 Prescription Drug 的法案，我就把你这个美国创新与竞争法最后两院协调版给你挡下来。”所以拜登真的很倒霉，这个我也不反对。这个我觉得对美国是好事，虽然但我不懂技术，可是就我现在看到高手的说法是，你拿钱去补助生产晶片，美国那么很快能追上。老实说，问题还很多啦，不要想得太美。反而是台积电熊本那个看起来我、哦、比较有机会成功。应该就台积电在熊本那个比较有机会成功，但是呢，但美国至少他表现有决心吧。我们请国家之力要生产高阶晶片，不要对台湾那么依赖。我觉得这个合理，不管是。这个川普时代就开始的、啊，这个不管是川普、拜登，你全球九成晶片都在台湾手上，万一习近平真的抓狂，哦，他也不打下台湾，他就用飞弹把台积电炸了怎么办？我想美国国防部、美国国安会一定有电脑里面一定有这种各种讨论备案该怎么办？然、哦、后台积电请一个政治的博士也是要去帮忙参与怎么样跟美国对话，我认为大概就是这样子，这是我的猜测。然后最后讲一下哦。连拜登在北约的时候被记者问到说，民众担心国家方向，你知道拜登怎么说吗？他说：“我们现在已经处于一个更好的位置来领导世界，我们有世界最强的经济，除了最高法院那边扯后腿。”结果呢，他这个回答呢，被麦克麦 m c c o 骂说：“你呢站在世界舞台批评自己国家大法官很不恰当。”其实這跟川普已经有点像了。你看他急到学川普的缺点了。我也觉得川普有时候会这样。那你看拜登，可能就没有比较好啊。连他同党的一个议员，我現在忘了名字，也是说。拜登，我们在那那北约有很多收获，但国内的确也有蛮多问题，也是忍不住说啊，拜拜总统啊，有些问题。他他一个同党众议员好像叫 Tillis，Tillis， 因为我对他比较不熟。哦，最后再讲一下你、哦，但是最后再讲一件好笑的事情哦，拜登不是要去沙特吗？就是共和党人笑他说，哈哈哈，虽然共和党不反对这件事哦，哈哈，你你当初给他讲成这样，现在要去求他，你知道吗？他同党人在反对了，说你怎么可以讨好独裁者？你知道是谁吗？超级大穿黑，就是每次都想要构陷川普的 Adam Schiff， 就是川普以前推特上把他写成 Adam shit 那个。再帮大家复习一下哦，你比较不要晚来的。德意志银行有个高管叫 b r o c k s m i t h 他呢因为看到德意志银行内控不佳，做了太多风险投资，最后都亏钱、都坏账，甚至违反美国的洗钱法案。因为他是负责风险控制的，他好像因为压力太大，可能又有点忧郁症自杀。他的继子。是一个嬉皮吸毒的艺术家，跟潘特拜登有点像。他因为有参，他好像会搞一些音乐活动，认识了电音鬼才 Moby。Moby 又跟 Adam Schiff 在同一个加州一个自助餐厅吃饭。Moby 听了这个 b r o c k s m i t h 的弟子手上有很多资料，他后来把他的电脑全部拿出来，硬碟拿出来了。你看，又是一块硬碟，就说你赶快去找 Adam Schiff。你不要以为我在那边乱讲，这是我看了那本书在讲德意志银行里面讲的，而且。Adam Schiff 跟这个 Brock Smith 的继子，为了要讨论光碟里面有什么东西可以弄死川普，他们还合照了。你看到没有？所以，这这帮鼓励一下，你如果不管是看我这个节目，或者是你愿意定订智库，这种人之间的关系，还有他们的利益在哪里，我看到重要的，当然要我先看到。有些不重要，我就不讲。重要的，我一定会尽可能提醒你，让你慢慢自己有能力，不用依靠我。你觉得成熟了，你不想定了，你想把钱省下来做别的事，我比你更开心。哦，你懂我意思吗？好，那我今天本来说要再讲两本书哦。我这边这边先看一下，王鹏志说，拜登最大问题就是次要敌人在忙的时候，他他就跑去打次要敌人，哎、欸，可以可以这么说。然后，对小珍珠说 ，Blood and Gold。连襟，他是说他开放读者试读，试读到七月十二啊，所以我猜他应该一两天内，应该现在早就印好了。他就是要趁，你有没有想过？我我知道他要盘算啊。为什么？我觉得他可能本来没有那么急着要出啊。拜登十十十七号会出现，应该是十六号或十七号會出现 Saudi Arabia， 他一定要之前出他会赚啊，这很合理啊。我是连襟老板，我也这样，我也这样弄，而且必要时我帮你就问一下啦。现在连襟总编辑是我连友啦。不过他看我一直批评。他们旗下作者，他应该很不爽。我在批评谁？你应该知道。然后，不过最后 Tommy 说：“我现在都好奇，美国是不是要对付中国？我一集因为你一集直接就把中国搞垮了。”Tommy， 我我，不，这回答你一个问题。有一集我讲过，岸田文雄他说：“我们现在跟南、北韩、中共、俄罗斯、森林跟南韩关系都不好，我们国防经费其只是要增加两倍哦，应该要增加三倍。”他说：“虽然我们也知道。”中共情况不好，可是我们的政策不能假设在它会自己倒下去，你懂我意思吗？所以你可以说哈、哦，就算我们现在政策做，幸好也许它会自己倒下去。可是你以政策政策制定者的立场 ，policy maker， 你不能这样赌，你不能这样赌。对，就像 C X C Z 讲的，你还是可以推一把，你还是可以推一把。哦，他中文名字是《黄金之路》，好，谢谢。好，我本来说要讲两本书，我最后讲一下、哦。我今天就先讲这一本。这本你表面上看叫《寄生慈善》哦，其实那是为了想要赚人家钱。他在讲一个私募基金，他的绰号叫“中东高盛”，你有没有看到？他为什么会推荐这本书呢？因为他讲到他在他不止在中东，一样，这个老板是巴基斯坦人，他跟巴基斯坦那个刚被霸黜下台的、e、Imran 很好。他并不是完全的诈骗，他是后来自己花钱太凶，加上公司太想扩张，开始比如说发行的基金就故意假造估值，抬高估值，然后把各个基金的钱违完全违反公司治理，违反跟投资人的承诺，开始挪来挪去。然后呢，不管是自己私人花费，或者是填补其他基金的空缺，他在土耳其收购牛奶厂失败，在克拉治巴基斯坦最大城市叫 c r a u c h 哦，我想大家对这个对大家可能对现在对印度的兴趣比较大。可是巴基斯坦也有快两亿人哦，他有一定的重要性，也有核武国家，然后也有很严重的极端伊斯兰问题。别忘了，他跟塔利班如胶似漆，他表面上跟美国合作反恐，就宾拉登躲在军校附近躲了七年。你认为巴基斯坦人不知道中校东路卖玉兰花的？然后基于我还不确定的理由，他的首都伊斯兰马巴德不是大城市，他真正的大城市第一大就叫 Karachi 第二大应该叫拉合尔，所以他们。有一个他们之前的那个，他现在的总理的哥哥就叫拉合尔之虎，他们那个 Sharif 家族哦，很贪，但是政治上就那种很像严青标，就是全国性的严青标。然后呢，还有另外一个家族就 Buto 嘛，他 Buto 老老 Buto 就是刚我被我说的被那个盖世集团里面那个奇亚独裁者吊死，然、哦、后他的女儿 Buto， 我在博士班不念以后。要回台湾前一天，在在费城玩，那个年代已经有手机新闻提醒了。我们我记得在费城玩，玩到晚上，看到毕纳兹参加竞选造势的时候被炸弹炸死。这中东跟南亚那种回教这些教派的仇杀，记得我们十天后仔细讲。他收购克拉赤电力公司，哎、欸，竟然重整成功。但这种电力公司呢，有什么问题？这本书写的精彩，所以这本书他们讲到一些他们收购的案子，你就可以看到一些第三世界国家、发展中国家经济问题。所以还有他们收购一些非洲的医院。所以我的意思是说，如果你想要一本书就看到很多发展中国家的一些面向的话，政治、政治、政治或经济的面向的话，这本书算重点强调他的，他后来在搞诈骗。可是呢他必须详细交代他做过什么案子，所以呢非常精彩，非常有趣哦，我非常推荐。他的他的那个私募基金地点在中东，可是呢骗集全世界。就是专门在第三世界国家找好的案子收购，哦，也有一些成功的，可后来就开始越走越偏，然后后来真的被内部的人看不下去，爆料，然、啊、后出事，哦，就是相当好看的一本书。那这本呢，要讲一个德国很有名的这个这个线上支付公司，哦，但后来因美国法规越来越野，他开始用一些灰色地带，哦，搞那种赌场，他们就帮线上赌场收钱嘛，他后来就用一些很很好笑的方法。把那个钱呢汇到花店去，然后再把花店再从花店还给客户，但这还是小事哦。他可以开始坑投资人的钱，搞关联交易，成立一些开曼群岛的公司，然后呢跟母公司做关联交易，把钱洗到自己金主手上。但是呢，早就被一些私募基金发现账目有问题，然后呢，但是呢一开始怀疑的人都会被他，甚至被他反告。所以最早发现他有问题的人呢，还被他告进牢里一个月过。所以他终于。被发现账目不清，几乎是破产的时候呢，有一个当年因为被他告，在牢里关了一年半，说他恶意打压他，恶意放假消息，放,放弄他股价的人，先躺在床上哭了一个半小时，才起来说：“我就知道我是对的。”我这边只要讲一件事情哦，有一些人看起来光鲜亮丽，这、就是个比喻哦。然后呢，他可能就会说：“赵俊硕啊，我对他的批评都平行时空啊，我都带着恶意啊，我都在黑他啊。”你看了这两本书，就看到他们当初是怎么样打压他们的批评者的。你看，还有人被害到被进牢里，还好我的对手都还蛮霸的。哦，只是我自己也还不够强，我还不能一刀毙命。但大家走着瞧，这种事情都要都要都要一段时间的，好吗？我只听大家哦，那种做亏心事的人反而会更强悍，说都是我在乱讲啊，但他们都会故意模糊焦点。哦，就是这样子，好吗？就先就先讲到这里，然后好。那最后 ，Tommy 说希望中共垮台就台湾人吧。美国，美国到底希望中共走向什么结局？就 Tommy 讲到，我觉得他们，我觉得他们可能没有那么希望，没有错。可是哦，全世界反共的人越来越多，不止台湾人啊，维吾人希望吧，新疆人希望吧，香港人希望吧，然后美国的保守派也希望吧，还有什么日本人也希望吧，然后南韩的保守派应该也希望吧，因为。你要打败北韩？难道北韩不是中共撑的吗？哦，好，那最后现在已经 9:06 了，我今天就今天就先讲到这边，谢谢大家，我们礼拜四再见，晚安。